0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de julho e no resumido número 221 A merdalização da internet, combate ao bullying online, defenda seus neurodireitos e não caia no marketing da IA Deepfake em nova fase, avanços do Threads e muito mais Vamos nessa Resumido Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, resumista! Esse é o um Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Eu recebi algumas mensagens relacionadas ao episódio passado, Pessoas perguntando por que, que eu tava falando mais devagar e mais baixo. A maior parte das pessoas até elogiando, falando que gostaram disso. Na verdade, eu gravei o episódio passado super tarde, tava todo mundo dormindo em casa. Então, tive que me conter um pouco, mas parece que gostaram, então eu vou tentar repetir. Numa nota paralela, dá os parabéns pra mim mesmo, que no episódio passado 220 não fiz nenhum trocadilho com um resumido ligado no 220. Ou uma coisa assim, vambora. Nós ficamos chocados com o que a gente viu lá. Eles saíam do virtual para o físico. Eles Vamos de cultura digital e como, como o nosso das comportamento das online das ajuda a moldar a sociedade. Aí eles produziam conteúdos de pornografia, mandavam para esse criminoso que foi preso em Bauru. Esse criminoso é Vitor Hugo Souza Rocha, conhecido como Verdadeiro Vitor. Ah, cara, sou é o cara mais perigoso do Discord, né? cara. Conter o bullying e o assédio online são um dos principais desafios da internet como um todo. O problema é antigo, vem desde bem antes das redes sociais, já existia no e-mail, também já existia nas áreas de comentários dos sites. E a meta, em parceria com o Laboratório de Democracia Deliberativa de Stanford, ouviu 6.300 pessoas de 32 países sobre bullying e assédio nas suas plataformas de novas tecnologias como metaverso, sistemas de IA. A pesquisa comentada pelo Núcleo mostrou que, ao contrário das big tech, as pessoas querem mais regulação das plataformas, claro. O estudo também mostrou o desejo por medidas contra criadores e canais que incentivem bullying e assédio, pedindo ações como limitar a visibilidade, impedir a busca pública e obrigar os criadores a completarem um treinamento sobre moderação. Também foi proposto que os usuários recebam um alerta quando entrarem em áreas onde ocorra bullying e assédio frequentemente. Essa ideia é bem boa. Apesar disso, os participantes da pesquisa não apoiaram medidas mais fortes como deletar esses canais e esses perfis e impedir que seus criadores criem outros. Se eu já discordo, acho que deveria ser assim mesmo. E mesmo dando essa ênfase na importância da plataforma controlar e proteger contra o bullying e o assédio, os entrevistados demonstraram pouca preocupação com a privacidade nas redes sociais. É ótimo que as pessoas tenham entendido que moderação de conteúdo precisa ser uma prioridade. Você deve ter ouvido falar da matéria do Fantástico, que mostrou como a polícia desmontou e prendeu um grupo de criminosos aqui no Brasil que abusavam de menores de idade online. O Discord foi duramente criticado, e com razão, pela facilidade com que criminosos conseguiam usar a plataforma para cometer crimes como assédio e extorsão contra meninas menores de idade. As vítimas eram atraídas para esses servidores, esses canais, eram chantageadas para completar desafios sob a ameaça de vazamento de fotos íntimas que elas acabaram sendo coagidas a ceder antes. Os delegados e promotores envolvidos no caso ficaram espantados com o nível de misoginia e o sadismo dos agressores que estavam protegidos pelo anonimato. O discord também está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. A plataforma afirmou que faz o máximo para conter esse tipo de conteúdo por lá e, depois da enxurrada de críticas sobre segurança, resolveu lançar uma ferramenta de controle parental chamada Family Central. A nova ferramenta permite que pais e responsáveis acompanhem as interações dos filhos na plataforma, incluindo novos amigos adicionados, servidores em que participam e usuários com quem trocam mensagens. Os conteúdos das conversas não ficam acessíveis como forma de respeitar a privacidade dos usuários. Eu tenho lá minhas dúvidas se criança e pré-adolescente tem que ter privacidade online quando se fala dos pais. Talvez até sabendo que os pais vão ler tudo, eles evitem iniciar algumas conversas ou entrar em alguns ambientes tóxicos, vai saber. O número de carros autônomos nas ruas de São Francisco só faz crescer e um grupo chamado Safe Street Rebels, ou Rebeldes da Rua Segura, está usando cones para interromper o funcionamento desses veículos, principalmente os das frotas do Google e da General Motors, né, a GM, quando um cone é colocado no capô do carro, isso impede o funcionamento do veículo e as empresas são obrigadas a mandar um técnico redefinir o sistema para poder reiniciar o carro. De acordo com o Gizmodo, os rebeldes argumentam que veículos autônomos incentivam ainda mais o uso de carros em vez de promover ambientes mais propícios para caminhadas ou mesmo o uso do transporte público, além da preocupação com o potencial de vigilância policial através das câmaras desses carros. E a disputa por espaço entre humanos e robôs está só começando. Essa semana, eu li numa newsletter que o escritor Corey Doctorow cunhou a expressão «encientification», algo como «merdalização» para descrever a decadência gradual das plataformas digitais. O termo reflete o processo pelo qual as plataformas inicialmente valorizam os seus usuários, para logo depois abusar em benefício dos seus clientes empresariais, leia-se os anunciantes, e seguir maltratando o usuário até capturar todo o valor gerado pela plataforma para si própria. E não é que funciona assim mesmo. Essa degradação pode ser vista no aumento de anúncios que entopem os resultados de busca, nos algoritmos que substituem posts dos seus amigos e temas que realmente te interessam no feed por conteúdo que vai aumentar o engajamento e também no hábito de começar a cobrar por funcionalidades que antes eram de graça. Alguém está pensando no Twitter enquanto leio isso? Talvez a interoperabilidade com a capacidade que permite os usuários mudar de plataforma sem perder as comunidades ou o conteúdo que foi criado seja uma solução que faça com que essas plataformas tenham mais cuidado com os usuários. Até lá, é do jeito que é. Nunca nenhum sistema digital vai substituir a mente humana a mente humana jamais será obsoleta. Agora é o momento de explorar as, as transformações causadas pelas inteligências ah. artificiais. Por isso que eu digo Tem, que o né? um sistema baseado no que a gente chama de inteligência artificial, que é baseado no passado, uhum. só pode criar um futuro que já ocorreu. Numa entrevista publicada na Folha, o neurocientista Miguel Nicoleles afirmou algo parecido com o que eu já comentei por aqui. A inteligência artificial é uma ferramenta de marketing que explora o trabalho humano. Não é um equivalente à inteligência humana. Para o Nicoleles, a inteligência humana é fruto de milhões de anos de evolução, algo aí que a lógica binária não pode emular. Ele tem décadas de experiência justamente com redes neurais e desafia a ideia de que IAs como o chat GPT podem ser superiores em inteligência só porque conseguem processar um grande volume de informação de maneira ultra rápida e em vários idiomas. O Nicoleles critica a representação equivocada de IA como entidades inteligentes e denuncia sua utilização como uma ameaça à força de trabalho humana. Como todo mundo que entende do assunto, o Nicoleles enfatiza a necessidade de supervisão humana no uso da IA, a boa e velha regulação. Essa semana eu tentei traduzir um contrato de 90 páginas do português para o inglês no chat GPT-4, a versão paga, e olha, difícil, viu? Tem hora que a ferramenta se embola com o volume de texto, depois ela se embola com os prompts, e aí quando ela consegue destravar, alucina. Chegou a criar, por exemplo, uma cláusula que falava em 5 milhões de reais de pagamento no contrato, do nada, sem nenhum contexto, nem tinha valor de pagamento no contrato, só uma alucinação mesmo. E aí você imagina alguém fazer uma tradução dessas, não conferir atentamente, e enviar um contrato traduzido dessa forma para alguma questão séria de trabalho. Eu acho que ainda falta um chão para os humanos serem substituídos completamente em todo tipo de serviço. Não que esse dia não chegue, mas eu acho que ainda demora. E pensando exatamente no que nos faz humanos, outro neurocientista, o Rafael Yuste, defende a introdução dos neurodireitos como uma nova categoria de direitos humanos para orientar a aplicação de neurotecnologias. Essas tecnologias com capacidade de modificar a funcionalidade do pensamento humano possuem um potencial tanto para tratar condições como depressão e Alzheimer, como também para ameaçar a segurança de privacidade, identidade, o livre-arbítrio. O iust lista cinco direitos essenciais. Privacidade do pensamento, personalidade ou identidade individual, livre-arbítrio, acesso equitativo a neurotecnologias e proibição de manipulação cerebral para implantar vieses de pensamento. Parece papo de distopia, né? Mas com o avanço da tecnologia, nada disso é impossível. E a nossa preocupação, então, deve seguir sendo a mesma em relação a isso tudo. A mesma de sempre que a gente já tem hoje em dia, né? Desigualdade. É por isso que o IUST deixa um alerta contra a apropriação dessas tecnologias por elites, grupos empresariais ou políticos que podem usar para aumentar a desigualdade e controlar o pensamento e as decisões das pessoas. Parece muito distante, parece muita maluquice, mas a gente já viu o poder que o Facebook tem através de uma tela de controlar comportamento. Não é nem um pouco difícil imaginar como isso acontece quando a gente começa a falar de chips, neurotransmissores implantados no cérebro mesmo, né? E se esse tipo de preocupação ainda parece distante, algumas outras questões já estão bem presentes. Na semana passada eu comentei sobre o comercial da Volkswagen de várias questões que usos de IA como deepfake podem gerar principalmente quando o assunto é utilizar a imagem de pessoas públicas. Na verdade, eu falo de deepfake desde que isso surgiu há três anos, eu acho, e agora o negócio cresceu, né? A gente está vendo no dia a dia e está começando a ter consequências reais, consequências que estavam previstas lá atrás estão aparecendo com força. O editor de vídeo e satirista político Justin Brown foi banido do Mid Journey depois que ele criou várias imagens falsas de políticos dos Estados Unidos, como Trump, Obama, Biden todos traindo as suas companheiras. O Brown, que gerou as imagens hiperrealistas para alertar sobre os perigos da desinformação, foi banido depois que ele postou as imagens no Reddit. A streamer Cutie Cinderella também sofreu um ataque de deepfake quando foi criada algumas imagens dela, né, o rosto dela aplicado em imagens de filme pornô. Ela ficou muito chateada, muito impactada, fez diversos vídeos... É, criticando o que aconteceu e reclamando com razão mas agora ela descobriu que ela vai ter muito trabalho se quiser processar quem causou isso porque não há ainda uma legislação específica falando desse uso existem leis que falam de revenge porn, né? que é o pornô de vingança sobre distribuir fotos íntimas de alguém sem autorização mas alguns poucos estados nos Estados Unidos têm uma legislação falando sobre o uso de deepfake e não é o caso do estado onde ela está isso vale para o mundo todo, né? E um uso bem mais legal de deepfake foi feito pela empresa de telecomunicações francesa, Orange, num vídeo feito para apoiar a seleção feminina de futebol da França na Copa do Mundo. Ah, c'est sabe? Utilizando a inteligência artificial, essa propaganda reuniu grandes jogadas da seleção feminina e substituiu os rostos e os corpos das jogadoras pelos dos jogadores masculinos que venceram a Copa do Mundo em 2018. A ideia era mostrar lances dos jogos femininos como tão bons quanto os masculinos numa denúncia contra o machismo que faz o futebol feminino ser negligenciado e ainda visto como inferior. A propaganda é um bom exemplo de como o uso criativo de IA tem um grande potencial de ser utilizado pelas campanhas de marketing. Outro uso cada vez mais comum e bem menos polêmico de IA, pelo menos quando o assunto é utilizar imagens imagem de pessoas, é a criação de humanos virtuais. Também são conhecidos como VTubers, né? Virtual YouTubers. Você certamente conhece alguns desses aí, como a Magalu, como o CB das Casas Bahia. Isso para ficar entre os mais famosos, né? Por aqui. Esses influencers, vendedores, são algumas das aplicações mais comuns. Existem também alguns personagens que são criados para apresentar telejornal. E aí já existe uma questão sobre telejornal com notícias criadas por IA, com um apresentador criado em IA, é, dando uma aparência de um veículo oficial e como isso vai confundir o cenário. Mas tem centenas de outros influenciadores e youtubers no mundo todo e o site virtualhumans.org reúne uma boa parte deles. Vale a pena conferir a quantidade de variações que já existem por aí. Pesquisadores da Universidade de Waterloo, na Bélgica, desenvolveram uma técnica de inteligência artificial capaz de enganar sistemas de autenticação por voz em 99% das tentativas. Essa forma de autenticação de identidade, embora não seja tão comum no Brasil, ela é muito usada nos Estados Unidos e na Europa. A técnica da equipe é focar em eliminar os marcadores característicos de vozes sintetizadas por IA e, depois de seis tentativas o índice de sucesso do ataque foi de 99%. Por isso, os pesquisadores alertam sobre a vulnerabilidade da autenticação por voz e sugerem outros métodos de verificação, como aplicativos móveis, biometria facial ou impressões digitais. Complicado sugerir biometria facial como, como alternativa, né? como uma solução, mas é para onde a gente está indo, pelo menos por enquanto. E falando de voz sintética, a Apple lançou a funcionalidade que recria a voz do usuário como um recurso de acessibilidade, né? para pessoas que têm dificuldade de fala, poderem gerar mensagens no telefone. O youtuber Marques Brownlee fez um teste é, no canal dele mostrando como a voz dele ficou sintetizada, realmente fica muito próximo da, do real. 30 frames per Anyone who says otherwise is clearly faking it. It's it sounds pretty good. It clearly is a little bit robotic still. It kinda sounds like talking to someone on the phone with like a poor connection, you know? But still, in 15 minutes to have a voice that can do anything is pretty crazy. Isso se quiser ouvir um caso muito desastrado, você pode ouvir Johnny Cash cantando Barbie Girl. Life in place, It's fantastic. You can brush my... Coitado Johnny Cash, hein? E a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico atestou o óbvio. Grandes economias estão à beira de uma revolução da IA e isso aí pode desencadear perdas de empregos em profissões especializadas como direito, medicina e finanças. Mas o órgão chamou atenção para algo que às vezes passa despercebido para a maioria das pessoas. As ocupações com maior risco de automação pela IA são os empregos altamente qualificados, representando cerca de 27% do emprego nos 38 países membros do bloco. Apesar disso, por enquanto, a IA está mais mudando empregos do que substituindo. Não é à toa que a gente fala tanto em aumento da produtividade com IA, Agora uma pessoa faz o trabalho de 10, o que acaba diminuindo bastante as condições de trabalho, né? E já temos algumas experiências nesse sentido, como a parceria recém-firmada entre a Associated Press e a OpenAI. Boa parte do arquivo da agência de notícias foi licenciada para a criadora do chat GPT para melhorar o uso de IA generativa em notícias. Essa não é a primeira experiência da Associated Press com IA. A agência já vem experimentando a tecnologia em algumas operações. Falando em substituir o trabalho, a plataforma de criação de sites Wix anunciou que vai lançar um modo de construção de site totalmente feito com ferramentas de IA. Você vai digitar, vai pedindo pé de imagem, pé de formato, pé de estilo e vai criar um site só digitando. Galera do front-end aí vai começar a ficar preocupada. E o uso de IA deve se tornar ainda mais comum agora que o Bard da Google foi expandido para mais idiomas e países. Agora dá para usar aqui no Brasil, em mais de 40 idiomas, também na Europa, e, alguns recursos foram adicionados como personalização no tom do estilo das respostas, a possibilidade de fixar e renomear conversas, exportar códigos para mais aplicativos e usar imagens no prompt. Mas o núcleo jornalismo chamou atenção para a política de privacidade do Bard, que tem vários pontos problemáticos. A ferramenta armazena informações de localização e atividade do usuário. As conversas são analisadas por humanos e podem ser mantidas por até três anos, mesmo depois do usuário excluir a conta. Então é bem complicado o que você vai botar lá dentro, né? Eles atualizaram também a política em julho de 2023, esse mês, reservando-se o direito de coletar o conteúdo online para construir suas ferramentas de IA. E quando ela diz conteúdo online, é basicamente tudo e qualquer coisa que está online. Lembra quando eu disse que o interesse do Elon Musk e de outros empresários em pausar as pesquisas no campo de IA podia ser uma forma de defender algum interesse na criação da sua própria ferramenta? Então, bingo! O Musk anunciou a criação de uma startup de inteligência artificial chamada XAI. A equipe é composta por engenheiros que já trabalharam em empresas como Google, Microsoft e na própria OpenAI. Lá vem Crenca. E não é só lá fora que tem avanços no campo de áudio O brasileiro, Jonathan Grossman, doutor em ciências da computação, criou o modelo de transcrição de áudio mais baixado no mundo, superando empresas como Facebook, Google, Microsoft. O modelo dele, disponível na plataforma Hugging Face, foi baixado mais de 71 milhões de vezes. Durante um tratamento de câncer, o Grossman se inspirou num trabalho do Facebook para criar um modelo de transcrição de áudio. Ele participou de várias competições de open source construiu um modelos de reconhecimento de fala em vários idiomas e agora ele usa isso para transcrever áudio em texto. E a IA está cada vez mais presente em decisões importantes, mas especialistas mostram aí preocupação que ela possa perpetuar e intensificar desigualdades sociais. Numa entrevista para o jornal da USP, especialistas conversaram sobre o assunto e alertaram sobre como os bancos de dados refletem os preconceitos e desigualdades existentes que alimentam sistemas de IA que podem acabar reproduzindo esses problemas. Outro assunto que eu já falo há bastante tempo, né? Viés em banco de dados. Por exemplo, algoritmos de seleção de empregos baseado em currículos anteriores para aquela vaga podem favorecer certos perfis, leia-se, brancos, e marginalizar outros, leia-se, pretos e mulheres. E já há casos conhecidos como o sistema de IA da Amazon que penalizou justamente currículos femininos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Mark Zuckerberg tá usando o poder da meta para impulsionar o Threads numa tentativa de superar o Twitter e tem dado certo, né? A nova rede tem um crescimento gigante, chegou a 100 milhões de usuários numa questão de dias, batendo todos os recordes de downloads, mas... O Zuckerberg precisa garantir que o Threads continue atraente para os usuários e, de preferência, ofereça tudo o que o Twitter já oferece, sem os problemas que a gente vê por lá. O New York Times chamou a atenção para o fato que, historicamente, tamanho e escala podem ajudar, mas não garantem o sucesso no mercado de mídia social. O Twitter, de fato, sentiu a chegada do Threads, mas o tráfego da plataforma já vem caindo desde o início do ano, com a chegada do Musk e as suas decisões nada inteligentes como vender os selos de verificação, demitir funcionários em massa e tudo aquilo que eu venho falando aqui semanalmente. Além disso, a decisão de permitir apenas usuários logados visualizar tweets, coisa que ele já voltou atrás, resultou numa diminuição de 50% nos links do Twitter exibido nas pesquisas do Google. E segundo uma matéria do Mundo, como forma de tentar sufocar o interesse pelo Threads, o Twitter começou a bloquear links para o rival no Instagram. A medida parece um pouco desesperada, mas faz até sentido tentar sufocar que o novo Twitter aí, o Threads, vire assunto no Twitter. E se depender do CEO do Instagram e do Threads, o Adam Mosseri, a rede social não vai ser nem um pouco parecida com o Twitter, já que ele não quer incentivar discussões políticas, nem notícias de última hora. Segundo ele, o objetivo do Threads é criar um espaço público para as comunidades do Instagram e gente que busca um ambiente menos hostil para a conversa do que no Twitter. E aí o Mosseri sugere uma plataforma que possa ser construída com foco em outros tópicos, como música, esporte, moda, entretenimento e beleza, bem a cara do Instagram, né? Além disso, o Threads também diz que por enquanto não vai ter anúncio, né? Por enquanto está só analisando o perfil e angariando usuários. Mas vai ter algum momento, né? Vai começar a vender dado para publicidade. E justamente isso que a Agência Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil vai analisar, para entender a política de privacidade do Threads. Conforme foi relatado pelo Telesíntese, a investigação vai se concentrar em avaliar se a plataforma cumpre a LGPD e como lida com os dados pessoais dos usuários. E quem parece estar tá muito animado com o Threads é o Jack Sweeney, conhecido por rastrear e publicar os voos do Elon Musk em tempo real, que já estreou aí na nova rede social, depois que foi suspenso no Twitter. Para quem não lembra, ele era responsável pelo perfil ElonJet, que acompanhava todos os caminhos do jato do Jatinho, né? Do Elon Musk e que foi suspenso em 2022 depois que o bilionário adquiriu a plataforma. Novos tempos. <risos> A Telecall InfoService, a empresa de telefonia, foi a primeira a ser multada por violar a LGPD. A NPD aplicou duas sanções, totalizando R$ 14.400, por supostamente comercializar dados pessoais e não ter um profissional designado para o tratamento desses dados. Isso levou esse tempo todo para multar alguém. A multa desse valor não vai adiantar a LGPD, né? Segundo a matéria do UOL, as principais operadoras de telefonia do Brasil, a Vivo, a Claro e a Tim, estão reconsiderando a oferta de pacotes de internet com uso ilimitado de aplicativos como o WhatsApp, Twitter e YouTube. A estratégia comercial, que é conhecida como Zero Rating, tem gerado aí, um aumento de tráfego de dados, óbvio. Isso aí, vai na contramão do resto do mundo, onde está crescendo a possibilidade das gigantes de tecnologia como a Netflix, a Google, a Amazon, Facebook, contribuírem para a manutenção dessas redes. Os executivos das operadoras reconhecem que essa política de zero rating pode ter sido um erro e precisam equilibrar a atração de clientes e retorno financeiro. Olha o desafio de todo mundo aí. Após críticas, o governo brasileiro anunciou que não vai taxar usuários da internet para financiar a criação de uma agência de segurança cibernética, contrariando uma proposta do GSI. De acordo com a CNN, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Paulo Pimenta, declarou nas redes sociais que não há qualquer possibilidade de implementação dessa taxa. A proposta, que previa a cobrança de 1,5% do valor pago pelos usuários de internet para ter acesso à rede, recebeu forte oposição online. Acho que mandaram o famoso foi mal, tava doidão. Como sempre, alguns bons links não cabem no roteiro. Eu publico lá na seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também publico todos os links comentados em cada episódio. Na The Verge, quem matou o Google Reader? Dez anos após a sua morte prematura, a equipe que construiu o amado leitor de feed reflete sobre o que deu errado e o que poderia ter sido. No Guardian, Musk contra Zuckerberg. Por que tantos famosos anseiam pela brutal honestidade de uma luta em jaula? Na agência pública, iFood assina acordo de milhões com o Ministério Público após denúncia da agência pública. E no YouTube, você pode construir uma newsletter com o GPT? Se você quiser falar comigo, me procura no urbeurbe no Twitter ou resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no threads. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Se você preferir, você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Eu te incluo na lista de transmissão para você passar a receber alertas de novos episódios, conteúdo extra. Você também recebe ali o link para participar do grupo de WhatsApp do Resumido. Essa semana eu mandei um vídeo lá no grupo de WhatsApp de um trabalho de faculdade meu de 25 anos atrás, 1998, em que eu estava falando, sabe sobre o quê? Sobre o impacto da tecnologia no jornalismo. <risos> é um proto resumido. Cinco parejas chegaram a falso amor, dispostas a tudo para descobrir se o suyo era real. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Por primeira vez entrará em jogo a tecnologia deep fake. Como, como, como? Essa foi uma dica do ouvinte Rogério, que me escreveu perguntando se eu já tinha assistido Deep Fake Love na Netflix. É um seriado espanhol, um reality show, em que casais são separados, cada um vai para uma casa, e aí ficam lá com solteiros, até nenhuma novidade. Mas o que acontece é que, de tempos em tempos, mostram para os participantes imagens de como o seu pareja tá se comportando na outra casa, e no meio das imagens incluem alguns deepfakes de cenas que não houveram, e vai enlouquecendo todo mundo. O seriado é terrível, Acho que você assistiu o trailer, está mais do que o suficiente, porque eu assisti os episódios para ver do que se tratava, pulando, óbvio. Mas é curioso ver, né? Como já está gerando até entretenimento deepfake. Isso aí vai virar mais normal do que a gente pensa. Tudo bem? Tudo bem. Tu sabe quanto tempo a gente está sem se falar? Não. Já tem quase 20 anos, tem 19 anos, muito menos. 19 anos que a gente ficou juntos, 19 ficou separado. O tempo leva umas coisas e outras ele leva um tempo só. Dois documentários estão explorando a nostalgia de alguns programas infantis. Um é o documentário sobre o balão mágico no Star Plus e o outro é o documentário sobre a Xuxa na Globoplay. Quem é ouvinte antigo aqui já ouviu eu contar essa história. Eu trabalhei com a Xuxa dois anos, um pouco mais do que isso, fazendo todos os vídeos de making-off dela que iam para o site Portal X em 2000 ou 2001, quando ninguém via vídeos na internet. Foi uma experiência boa em termos de experimentação, justamente por conta disso. E para mim tá sendo muito legal ver o documentário. Tô curioso para saber se alguma daquelas imagens vai parar nesse documentário, porque todas as fitas foram para Xuxa Produções ou estão perdidas em algum lugar ou ainda tem muito material inédito aí que ninguém nunca viu. <música> E como já virou moda, né? mais um gigante subiu, dessa vez o João Donato. Tristeza enorme, aí, um grande músico brasileiro, um dos grandes arquitetos, uma sonzeira alto astral, uma pessoa muito do bem. Eu tive a oportunidade de filmar ele num documentário da Vanessa da Mata, eu dirigi o documentário dos bastidores da gravação do disco Sim, em 2006. Entre várias histórias, né? muita gente passou naquela gravação, vários bambas. Dom Chacal, o Wilson das Neves, o próprio João Donato, o Rob Shakespeare, todos eles já mortos agora. Impressionante isso para mim, pelo menos. É difícil ver isso. E voltei nessas imagens para lembrar de como tinha sido e aí me lembrei de uma história que durante as gravações desse disco, no dia que o Donato tava gravando, ele fez várias versões é, da mesma música, cada uma diferente da outra, e quando todo mundo foi ouvir as versões lá na na Switch, né, já com tudo gravado, a Vanessa da Mata ficou encantada e falou, caramba, não sei nem como escolher, é tudo muito diferente uma da outra, né? E aí o João Donato ficou quietinho, e daqui a pouco ele comentou, é difícil, tudo que eu faço fica muito bom. E todo mundo começou a rir, assim, foi uma coisa completamente sem arrogância. Só muito ciente do poder do que ele produzia. Eu botei um trechinho desse documentário lá no Instagram. É, quem quiser, dar uma olhada por lá. João Donato, muito obrigado pelas músicas. <música> Nesse episódio, você ficou sabendo que o combate ao bullying online é urgente, que a internet entrou no processo de merdalização, conheceu um pouco sobre os seus neurodireitos, soube que inteligência artificial tem muito marketing, que o deepfake começa a fazer estragos para valer e muito mais. E agora é hora de eu lembrar como você pode ajudar o resumido. E não é só participando da campanha de financiamento no catarse.me. Ou mandando um pix para cc. Você pode divulgar o resumido, já ajuda muito. Eu sei que você acha que não, que ninguém vê sua rede, só os seus amigos mais próximos, mas é muito importante, é assim que vai crescendo. As pessoas gostam de ouvir recomendação de pessoas que elas conhecem, então posta lá no Instagram, no Twitter, no Stories, manda no WhatsApp. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora. E se for na Apple Podcasts, também deixe uma resenha. Eu fico muito agradecido. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e é apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmoman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumindo,